1: 企業の遺伝子、ナビゲーターは私、千葉なクらと、クオン株式会社代表の武田隆さんです。
0: 武田隆です。よろしくお願いします
1: 。本日は太陽工業株式会社代表取締役社長、野村祐貴さんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします
0: 。野村です。よろしくお願いします
1: 。今回は太陽工業の天気について伺います。
0: 企業の遺伝子
1: 昨年2022年に創業100年を迎えられた太陽光業、うん、この長い歴史の中で、まあ、たくさんあるとは思うんですけれど天気にななる出来事はどんなことが挙げられますか
0: 、まあだんだんと大きくなっていく作るものが、うん、みたいなことがありまして。一番その大きなものに挑戦しだしたのが1970年にあった大阪万博でしてああその時にそんな大きなものは無理だみたいなのが私たちの中でも始まるんです、うん、そんな大きな幕の施設テントの施設は作れない作ったことない、うん、そもそも作るテントが工場よりも大きいから無理だとか、うん、どうやって作るんだとかいうのあるんですけど、うん、まあこれを受けるんですね、うん、やってみようということで。受けてからどうするんだどうするんだってみんなでやるんですけども、まあ、それもあって結果的には5 5個ぐらいのパビリオンでアメリカ間とかまあ富士パビリオンとか幕をこう提供することになっ
2: てすご、うんは
0: い、うん、万博の時にやったちょっとまあ無理してやってきたことが、まあ、その後の万博の後日韓ワールドカップとかあるんですけどその時により大きなものを作ることになるんですけども万博の時にあの時やったから工場もできること増えたし技術の設計とか施工のあれの技術の本部もできること増えたしっていうように非常に成長させてもらいました、うん、大阪万博であれがなかったら多分僕らはここにいないと思いますその時の自分たちの実力よりも大きな目標にコミットしてそれでこう自分を確信させていくっていうことをしてこられた、ね、そうですよねやったことないですからうんやったことないことをやりますって約束するってすごい難しいじゃないですか。うんうんうん、うん、すごいと思う。そうやって今までやるって言っていろいろその後困るんですけど、でも困ってでもなんとかしてみんなでなんとかして最後は収めると、うん、いうことを繰り返す繰り返してきました
2: 。ででもやっぱりこう戦後の焼け野原からゼロからなんならマイナスのところから始められたっていうその、うん。根性みたいななものががんんかこう脈々と受け継がれてきてきるんだなあそ
0: うです、ね、だから僕がこう言ってるのも全部社員たちから教えてもらって、うん、先輩とかから教えてもらって祖父とか父だけじゃなくて社員の先輩とかが、うん、うちの会社はやってみるんだまずと。うんうん、で絶対にそして収めるんだと。お客さんの信頼を積み重ねてきて今あるから、うん、必ずそれをやり遂げるのがうちの会社やろのは。僕も言われてきたし僕の仲間の社員たちも先輩に言われてますしみんなずっとそういうのう言ってきてますだからなんかでかい話が出てきた時にうわーって思うんですけどこんなんどうすんだみたいな思うんですけど、うん、みんなあでもやんなきゃいけないよねって言って前に一歩踏み出してくれます、うん、それがものすごいありがたい DNA がそれをしてくれてるんで、うん、僕じゃどうしようもないですそれはみんなの一歩をどんなにねいけって言っても出なきゃ意味ないですし太陽の伝統なんですねそうですね。うちのもう昔からのみんなが口にするやっぱり挑戦とか、うんはい、もちろんあの失敗もたくさんありましたけども。企業遺伝子
2: 。他にはどんな転機がありましたか
0: ？海外に出たことですかね。これはそれまではこうどっちかっていうと日本の経済が戦後こう変わってった中で。それになんとか対応しようと思って万博が来た万博やってみようとかいう形でやってるんですけど、うん、自分たちでよしこうなったら世界一目指そう、えー、日本一のテント屋になったから次は世界一なと、うん、海外になるっていうことで日
2: 本の技術をもってすれば世界でも認められるということですよね。
0: はいあの世界でいろいろドーム作るとかスタジアム作るとか空港を作るっていった時に幕構造が必要になった時に、うんうん、メド・イン・ジャパンをお届けするぞって言って海外で幕を張りに行きましたうう全部日本人が行くわけです現地に
2: い<笑>いいですね<笑>、うん、<笑>いや私あの建築の勉強していて、はい、あのメディナの
0: ダウジアラビアはい
2: 幕っていうかなんていうアンブレラあですねお花みたいな、はい、あれ相当たくさん事例研究させていただいたんですけど。ありが
0: とうございます。美しい。ありがとうございます。本当に。に僕らも、うん、あのう、幕の花が咲いたってよく言うんですけど。世界中に幕の花を咲かせようよと。そういう意味では本当に、幕の花が咲いて良かったです、うん素晴らしい。砂漠の真ん中に、うん。幕のえ<笑>
2: え、本当に。あの太陽工業さんといえば、東京ドームも手掛けられてるんですもん
0: ね。ねはい、そうです。えーそそれもそうですね大きな転機にはなったんですけどもあの東京ドーム、ね、おそらくまあ30年ちょっと経ったんですかね、うん、でもともと全くめちゃめちゃ似てるやつがアメリカだったんですよでそれを日本でやろうと、うん、で前あった後楽園のところに後楽園球場の横に東京ドームを作ろうという計画が立ち上がって起こるわけでござました。ちょっと調べてないですけど、まあ当時を鑑みると、うん、おそらく最初の方だったと思います。うん、あの全天候型でドームになったのは最初だったんじゃないですかね。はい、大きさはもう巨大ですよね。そうですね。直径が210メーターあるんで、あのかなり大きなドームでして、うん、はい、つっぽり積むっていうのは、でまあ積むためには屋根が必要になりますけども、うん、その屋根を支えるためには柱が必要になるんで、うんうん、でも柱っていうのはその。野球やらなきゃいけないからそののピッチャーマウンドの真ん中にに柱を立てるわけにはいかないですよね、うん、なのでその時使われたのがこう柱をあの代わりに空気で膨らますっていう技術が使われて、うんうん、でこれどういうものかっていうと、まあ、風船のように中に空気をドームの中に空気を送って屋根を膨らまして、うんうん、で膨らました状態でドームを使っていこうっていう空気膜構造っていうのが使われました、うんうんうんうん、だから東京ドームってずっと膨らんでるんですよ。設立当初からで行ったことある方は分かるかもしれないですけど、えー、回転扉なんですよね、うん、必ず入り口が、うん、空気抜けちゃうから普通のドアだと空気が中からブワーって出てくるんでドア閉まらないですよね、うん、だから回転扉にしてるじゃあ大きな風船の中に入ってるみたいなそうですよ大きな風船の中に入っててでみんなが出たり入ったりすると空気が抜けるじゃないですか、うん、その時にまた送風機で膨らましてるんで東京ドームってじっと見てると実はしぼんだり膨らんだりします
2: 、えー
0: 、これって呼吸じゃないですか呼吸だ、はいう
2: ん、すごい生きてる
0: んですよ東京の、えー、すごい呼吸をしてるんです、うんはい、すごく有機的なんですまくってだから光が柔らかくなるとか局面が出るとか動いてるとか、うん、ものすごく有機的でまあまるでクラゲのようなこう生き物のような健在なんです、うんうん
1: 、ここでクララズビューポイント今回印象に残ったのは東京ドーム
2: は生きている面白かったなもう個人的にこう素材としてのね膜ってすごく興味があって本当に光を通すし柔らかいし空間を作るのにもすごくこう他の素材じゃないなんかこう不思議な空間になるんだなって思っていてもう東京ドームの屋、ね、根もそうだし。それで空気ですからちょっとしぼんだり膨らんだりして呼吸みたいだって聞いたらいやなんかやっぱり膜って素敵って膜の可能性を大いに感じました
0: 。企業遺伝子